0: Caroline
1: saint -Hilaire. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
0: Vous savez, depuis le début de l'été, on fait le tour de certaines municipalités pour parler avec des maires et on a pensé parler avec le maire de Sherbrooke, Steve Lucier. Bonjour, Monsieur le maire.
1: Bonjour, Mme Saint-Hilaire.
0: Alors, vous êtes en poste depuis 2017, Monsieur le maire, et, et je voyais récemment à TVA Nouvelle... Que euh, vous avez réussi parce que à Montréal c'est toujours difficile. Quand on veut faire des choses là, ça semble toujours difficile la cohabitation. Et, et vous avez euh, fait un genre de bord de mer au centre-ville de Sherbrooke. Euh, vous aviez voulu, vous avez voulu répondre un peu dans le fond euh, aux problèmes que vivent les commerçants dans le centre-ville en essayant de dynamiser euh, le centre-ville. Comment ça s'est fait, Monsieur le Maire
1: c'est exactement ça, vous l'avez bien dit, on voulait dynamiser différemment le centre-ville pour aider nos commerçants à en donner un petit peu plus encore une fois. Alors oui, on a créé l'Oasis Urbaine en plein centre-ville de, Sher de Sherbrooke, sur Wellington Nord, pour situer les gens. Alors un artère quand même assez connu à Sherbrooke. Euh, c'est le centre-ville transformé où on a installé bon des tables à pique-nique, des chaises. On a créé, dans le fond, un, un nouvel engouement là, pour euh, attirer les gens directement au centre-ville. Euh, c'est une bonne chose. On a mis des mesures d'assouplissement différentes euh, au niveau des terrasses aussi pour qu'ils puissent agrandir leurs terrasses également. Euh, L'installation de chapiteaux permis, affichage temporaire, etc. Ça, c'est à la grandeur en plus de la ville, en plus d'avoir créé, dans le fond, des aménagements spéciaux au niveau du centre-ville.
0: OK, mais là, vous allez vous allez me dire comment vous avez fait pour que ça se fasse dans, <rire> dans, dans la discipline et pas dans la confrontation, parce que bon, je l'ai été aussi, puis c'est pas toujours facile de concilier euh, les citoyens, ce qu'ils veulent, les piétons, euh, les stationnements, les commerçants. Euh, Est-ce que ça faisait longtemps que vous en parliez? Est-ce que c'était dans les cartons depuis longtemps ou c'est arrivé comme ça puis tout le monde le voulait?
1: Bien, euh, non, c'est-à-dire qu'on avait ça, oui, dans les cartons, mais la crise a fait en sorte qu'on il a fallu trouver de nouvelles méthodes là pour euh, trouver, dès le fond, des les nouvelles façons de faire. Alors, on s'est penché avec euh, certaines personnes au niveau du centre-ville. Euh, on a, évidemment, des gens qu'on a engagés euh, pour euh, les mettre au fait de ce qui arrivait, puis, évidemment, on, on est perçu avec ça. C'est sûr que c'est pas facile euh, se tourner de bord, comme on va dire, rapidement, aussi rapidement. Euh, il faut aller voir les commerçants. faut, premièrement, que les commerçants soient d'accord avec ce qu'on avait envie de faire et c'est ce qui a été fait. Alors, évidemment, on a pris en charge le tout, une belle collaboration, des partenaires ensemble pour aller de l'avant avec l'Oasis urbaine, entre autres. On a d'autres endroits aussi, juste en avant de l'hôtel de ville, on a un bel endroit pour des spectacles, alors le Carré-Stracona aussi, où on permet aux gens de venir manger au centre-ville, apporter également euh, leur boisson s'ils veulent l'alcool, alors pour le consommer sur place. Mais une condition est claire, ils doivent manger, évidemment, sur place pour, euh, pour euh, prendre de la, la consommation. Là.
0: Fait Il n'y avait pas de mécontent. Tout le monde est content. puis tout le, monde va, tout, tout le monde se réjouit. Il va falloir que vous envoyiez votre façon de faire à la ville de Montréal parce que ça ne marche pas comme ça ici.
1: <rire> ben, écoutez, moi, je pense que c'est vraiment d'être prêt au niveau des commerçants. Euh, on a engagé, comme je disais, une personne là, pour prendre en charge là, ce contrat-là et ça a été bien fait.
0: Bon, ben tant mieux, tant mieux, tant mieux pour les gens de Sherbrooke. Et là, euh, j'imagine que c'est pas uniquement réservé pour pour les Sherbrookeois, Sherbroquois. Est-ce euh, que vous attendez euh, des touristes au cours de l'été?
1: Oui, en effet, justement, les gens vont pouvoir venir visiter leur centre-ville à nouveau, d'un peu partout. Là. Alors, on invite les gens à pouvoir venir faire un tour, en respectant toujours, évidemment, tout ce qui est émis par la santé publique, là, et on les respecte. Alors, aucun problème de ce côté-là, peut venir faire un petit tour, là, venir faire ben, un petit peu partout, parce que j'ai vu d'autres villes aussi qui, qui avaient entamé les, les les mêmes projets. là. Alors, c'est une bonne chose.
0: Dites-moi, M. le maire, comment, comment ça, ça, ça se comporte chez vous avec le port du masque? Est-ce que euh, vous avez des, 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 des gens qui sont réfractaires au port du masque? Est-ce que vous, vous applaudissez euh, le gouvernement du Québec euh, sur l'obligation du port du masque?
1: Eh bien, je pense qu'on ne fait pas ça pour rien. Alors, je pense que la santé publique a mis en place ce geste-là. Bien, il va falloir le respecter aussi. Et de Tous et chacun, chacune, il y a une responsabilité à prendre au niveau de la santé, premièrement de nous, la santé des autres aussi, et il faut penser aussi aux employés de la santé qui ont passé un dur coup. là Alors évidemment que si on est capable de ralentir le tout en portant un masque, mais pourquoi pas? Ça peut évidemment aider la société. Là.
0: – Mais est-ce que les gens de Sherbrooke le portent? Le portaient avant l'obligation? – euh, Je vois quand même
1: beaucoup de personnes, en effet, le porter actuellement dans certains commerces. Bon, le fait que ça va devenir obligatoire, c'est une chose. Dans les édifices municipaux également, hein, en passant. Là. Alors, ça va être un peu partout. Je pense que c'est les lieux fermés euh, à la grandeur du territoire de Sherbrooke, comme partout à travers le Québec. On le faisait déjà à partir euh, de ce samedi pour euh, euh, nos services de transport en commun. Ça se passe très, très bien euh, sur le terrain actuellement. Alors, je verrai pas pourquoi que ça ne pas à bien aller. Là, là, on ne va pas le dire. Ça va bien aller.
0: <rire> oui, c'est ça. ça. Ça va être à suivre. Et, et dites-moi, Monsieur le maire, on, on voit dans plusieurs municipalités déjà préparer les citoyens à une, à une éventuelle augmentation de taxes due justement à la, au confinement, due à la pandémie. Est-ce que la ville de Sherbrooke se prépare déjà à augmenter les taxes des citoyens?
1: On a une situation très difficile financièrement actuellement, comme plusieurs villes également. On se parle régulièrement d'ailleurs avec l'Union des municipalités pour voir ce qu'il y aura à faire. On parle avec les ministères. Pourquoi? Ben, Écoutez, chez nous, à Sherbrooke, c'est un déficit de plus de 7 millions jusqu'à maintenant accumulé. On n'a pas le droit de faire de déficit, vous le savez aussi. Alors, c'est sûr qu'on essaie de mettre en place certaines mesures qui vont nous permettre bon, de, de cheminer là, avec ça. Et on espère que le gouvernement va agir rapidement parce que juste notre transport en commun, qui est un, bien, un lien essentiel, on n'avait pas le choix de le garder en place, c'est 4,6 millions qui s'est accumulé au niveau de cette dette-là, là, là. Alors, au niveau, évidemment, du déficit. C'est des pertes financières importantes qu'on vit actuellement, que ce soit de la vente d'énergie parce qu'on a notre propre réseau électrique. Alors, notre propre réseau nous ne... On pensait des pertes de tout près d'un million actuellement, les amendes, les frais de constat, euh, les droits de mutation également euh, qui sont pas là, ils sont pas au rendez-vous. Même si la construction a augmenté, euh, il y a eu un certain délai avant que ça reprenne. Bien c'est tout près de 2,5 millions de notre côté, les ventes de terrain également et j'en passe, les ventes de permis. Euh, écoutez, là, c'est beaucoup beaucoup de frais additionnés euh, qui fait qu'on se en déficit actuellement.
0: Est-ce que est-ce que c'est au gouvernement de Québec compensé qu pour pour les déficits des villes selon vous?
1: Dé définitif qu'on doit avoir un aide autant provincial que fédéral. Alors le fédéral c'est déjà toujours la même poche, maintenant. on va se
0: le dire là, c'est toujours le citoyen qui va payer.
1: Totalement en bout de ligne, c'est certain, mais ça nous permet de l'absorber peut-être différemment. Alors c'est sûr que nous à Sherbrooke, on voudrait pas taxer euh, euh, les gens là par rapport à la Covid, je pense c'est pas le cas du tout du tout. Euh, je pense que les gens y ont assez goûté jusqu'à maintenant là. Alors euh, ça serait évidemment euh, ça serait au gouvernement, souvent, normalement, où, assumer les frais. Hmm,
0: ça va être un beau débat à venir entre euh, le bon gouvernement. du Québec. Et euh, oui,
1: totalement. totalement.
0: On, va, on va suivre ça avec plaisir. Et là, on vous entrez dans, dans votre année préélectorale. Est-ce que vous serez euh, de la course pour les prochaines élections municipales?
1: Euh, oui, je serai... Euh, ben, je, oui? je vais l'annoncer plus tard, là, évidemment, si ben, C'est fait, c'est euh,
0: annoncé ce matin. C'est <rire> fait. <rire>
1: Alors normalement, euh, plusieurs projets euh, dans nos cartons, là où on est allé réaliser. Euh a un gros projet qu'on a mis de l'avant avec le conseil actuel. Alors ça bouge bien au niveau du développement économique. En tout cas, au niveau de la relance, c'est vers où on veut aller. Alors on n'a qu'à penser au pont des Grandes Fourches qui sera construit ici. On a évidemment un gros projet au niveau du centre-ville de développement économique. Alors on est en passant dans la zone d'innovation actuellement à regarder avec le gouvernement la possibilité d'avoir la zone d'innovation. Ça aussi, c'est une belle synergie entre plusieurs secteurs d'activité. Nos deux universités sont au rendez-vous. Plusieurs partenaires aussi. Alors, voyez, je pense qu'on a tout pour réussir ici même à Sherbrooke.
0: Écoute, je reconnais toujours les discours des maires, mais, mais en fait, je, je sens encore votre passion, mais tantôt, j'avais la discussion avec Joseph oui. Facal et j'aurais aimé ça vous entendre. Est-ce que vous pensez que les élus municipaux doivent faire plus que deux mandats?
1: Ah, vous aviez déjà entendu ça, oui, en effet. Moi, je pense je suis plus la personne qui pense qu'on devrait évidemment avoir que deux mandats maximum pour laisser la place à de nouvelles idées par la suite. Je pense qu'on doit aller vers ça. Écoutez, ce n'est pas encore apporté directement là, à l'Union des municipalités, mais je pense qu'il faudra y penser avoir peut-être qu'un maire ne devrait pas faire plus de deux mandats, peut-être avec des circonstances différentes au niveau des grandes villes versus les plus petites villes, mais tout de même, j'y pense réellement.
0: Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé, M. le maire.
1: Merci, Mme Saint-Hilaire. Très apprécié. Merci.
0: C'était Steve Lucier, le maire de Sherbrooke.